0: Boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Espero que na paz do nosso Deus maravilhoso. Estamos numa série sobre lançar sobre Deus as nossas ansiedades, né? E a semana passada nós vimos com o Elcio sobre lançar no passado, as nossas ansiedades do passado, né? Hoje vamos ver sobre lançar as nossas ansiedades do presente. E o tema de hoje, que me foi passado aí pelo Supimpa, é estresse e burnout. Então, é uma coisa séria, burnout. Eu não sou especialista em burnout, mas andei dando uma olhada aí sobre burnout. O nosso texto básico é, está em. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diz Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é? É, o que, que é estresse para você? Como você definiria estresse? Você já sentiu alguns sintomas do estresse? Mãos transpirando, pele arrepiada, é, preocupações. Você já sentiu, obviamente, algumas, alguns sintomas do estresse, não é? Alguns sintomas da, da pressão. A palavra estresse vem do inglês pressão. Eu li uma vez que os estudiosos estavam observando uma casa que estava recebendo ó, uma nevada. E essa neve ia se acumulando no telhado e fazendo uma certa pressão no telhado. E a neve foi se acumulando, acumulando, a nevada não parava, até que a quantidade de neve foi maior do que a capacidade de resistência daquele telhado e a casa ruiu. E eles deram esse nome, a essa pressão, né? deram o um nome de estresse, né? esse tipo de pressão. E esse termo depois foi usado aí na psicologia, pelos especialistas, para definir uh, uma situação de muita pressão, não é? E o burnout é uma pressão excessiva, é algo extremamente absurdo, não é? Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, eu vou tentar fazer uma pequena ilustração com vocês. Vamos supor que esta caixa seja a nossa estrutura é, emocional de resistência a problemas de, é, diversos, né? Ou causados por nós mesmos, porque às vezes a gente lota a nossa agenda com responsabilidades, metas e compromissos, né? ou causados por fatores externos, por terceiras pessoas, um acidente, uma enfermidade que vem sem a gente esperar, o né, um, um falecimento de um, de um familiar, de uma pessoa querida e outros tipos de problemas. Vamos supor que esta, aqui, esta caixa seja a estrutura, a nossa estrutura de resistência ao estresse, à pressão, a problemas, a tensões. Na vida nós temos algumas situações que se apresentam e que são problemas e a gente às vezes define como bucha, né, bucha é algo é, muito áspero, que machuca a pele, a gente usa aqui em casa para tomar banho, obviamente, né a Mari tem a dela, eu tenho a minha, né e a gente usa a bucha porque ela é áspera, então às vezes a gente chama problemas de bucha, né porque são, são ásperos, são difíceis de a gente lidar com eles. E eles, essas buchas, elas fazem uma certa pressão sobre os nossos nossas estruturas emocionais do dia a dia. Nós temos outros problemas que se apresentam na vida, né, e que nós chamamos de pepinos. Pepinos que nós temos que descascar e, e comer e digerir, eles são indigestos, né, o pepino é conhecido como algo indigesto, eu aprendi um truque que se a gente deixar um pouquinho da pele, ele fica menos indigesto, mas tem gente que come pepino, pode comer pepino à noite porque é indigesto. E, e nós temos esse termo de pepino para problemas que se apresentam na nossa vida, e que também fazem uma certa pressão sobre a nossa estrutura. E nós temos outros tipos de problemas que se apresentam na nossa vida, que nós chamamos de abacaxi. Abacaxi tem que ser descascado, ele tem uma pele dura, ele, é, ele às vezes é ácido, ele tem essa coroa aqui espinhosa, e, e não, é um, não é uma fruta muito fácil de lidar. E esse tipo de, de, de problema, de pressão que vem sobre as nossas vidas, também exerce força em cima das nossas estruturas e, às vezes, a nossa estrutura não está forte o suficiente para resistir a essas pressões da vida e desaba. Quando desaba, a gente entra em colapso, a gente entra em crise. Eu fico pensando que na vida espiritual, na vida do nosso relacionamento com Deus, o que importa realmente é aquilo que Deus quer para a nossa vida, numa intimidade com Ele, não é? A gente muitas vezes está vivendo muito focado nas circunstâncias deste mundo, nas é, metas que são apresentadas pelo mundo ou que nós nos propomos para alcançar, né? com base em valores deste mundo. E os valores deste mundo não são os valores de Deus. É? os valores de Deus, em primeiro lugar, são aqueles que estão diretamente relacionados com a nossa intimidade com Ele, com o nosso relacionamento íntimo com Ele. Essa é a base. Porque se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Deus, a nossa vida não vai refletir a vida daquele que é um seguidor de Cristo, um cristão. O que, é que as pessoas estão vendo quando olham para a nossa vida? Que tipo de testemunho a nossa vida dá e expressa e reflete na vida daqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem a Cristo. Será que nós estamos transmitindo para eles algo que realmente vem de Deus? Eu me lembro de uma vez um líder cristão, ele estava muito ansioso, muito preocupado, muito nervoso, muito estressado e ele foi ao médico... E contou ao médico que ele estava muito nervoso, muito preocupado com as situações, os programas que ele tinha que fazer, as metas que ele tinha que alcançar. Até que, num determinado momento, o médico perguntou para ele se ele tinha alguma religião. E ele falou: Sim, eu sou cristão. E nesse momento, então, ele parou para pensar: Caramba, eu sou cristão e estou aqui preocupado, nervoso, ansioso. A Bíblia diz para não andar ansioso, né, em Filipenses 3, é, capítulo 4, é, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas e orações em ação de graça, né, então eu sempre fiquei pensando nisso, Poxa, como, como que a gente pode, como cristão, viver tendo paz, tendo tranquilidade, administrando bem as pressões que elas vêm, não, não são inevitáveis, ou pressões que a gente mesmo se impõe, ou pressões que são impostas sobre nós. Como administrar isso e não ficar ansioso? Eu não sei se você tem problema de ansiedade, mas eu sempre tive muito problema de ansiedade, né? na minha vida profissional a gente tem uma pequena empresa há 30 anos praticamente, e durante todos esses 30 anos a gente passou por muitos é, problemas, muitas pressões e que geraram ansiedade, né? é, tiraram o sono né? da noite. Né? Eu me lembro que, numa certa ocasião, Chegou uma pessoa na nossa empresa quando era lá na SIC ainda, a cidade industrial de Curitiba, uma pessoa com um nome muito influente aqui no estado do Paraná, com força política, com muita força política, com muita força financeira e econômica, né, foi nos visitar, olhou o nosso negócio e disse para mim diretamente, Eu vim aqui para acabar com o seu negócio. E eu fiquei pensando você realmente tem capacidade de acabar com esse negócio, né? pela força política que você tem, com a força econômica que você tem financeira, você pode acabar. Isso causou um estresse em mim, porque eu não sabia o motivo de ele dizer esse tipo de coisa. Não é? É, ele estava atrás de borracha, ele queria toda aquela borracha que nós tínhamos lá, né? e ele achava que ele tinha que acabar com o meu negócio para poder obter aquilo que a gente estava obtendo. Depois à noite eu fiquei pensando, senhor, esse negócio é teu, não é meu. Essa, essa, Esse ministério que a gente considera como ministério é teu, não é meu, estou aqui para te servir. Então, senhor, se o senhor quiser acabar com esse negócio, se o senhor quiser que esse camarada acabe com esse negócio, ele vai acabar e o senhor é da tua vontade, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não é isso? Então, eu estou nas tuas mãos e eu estou tranquilo. E entreguei, né? como diz o texto de 1 Pedro 5,7: lancei sobre Deus a minha ansiedade. Nós temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Várias vezes na minha vida profissional, aí na empresa, a gente passou por muitos momentos de pressão, de dúvida, de, 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 de ansiedade. Eu me lembro em momentos que subiam os fretes marítimos de uma maneira absurda e os nosso, o nosso negócio de exportação ficava totalmente inviável. Os clientes não queriam mais comprar a gente não tinha mais para quem vender. E eu dizia, senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer, né? ficou totalmente inviável, né? ou concorrentes que entram no mercado e voltam e meio isso acontece, e começam a, a fazer estripulia com preço e com situações desleais, às vezes, e, e, e danificam o mercado, prejudicam o mercado, a gente fica sem a matéria-prima, sem condições de vender ou de comprar, né? ou como nós já tivemos, infelizmente, é, acidente de trabalho, né? nós já tivemos, uma vez eu me lembro que o um funcionário nosso estava sonolento porque passou a noite muito mal e acabou colocando a mão dentro de uma máquina que girava e cortava e ele apareceu lá, com a mão toda sangrando e gritando. Né? O José Siqueira deu um atendimento para ele, correu com ele para o hospital e, graças a Deus, não era nada mais grave, não perdeu nenhum dedo, nada. Mas foi um susto, foi uma pressão que, que gerou um estresse. Né? A gente, às vezes, tem problemas... É, com os nossos equipamentos. Há algumas semanas atrás, o nosso caminhão fundiu o motor. Fundiu o motor. O óleo vazou, o motorista não chegou a ver a tempo, que a luz acendeu e pronto. Prejuízo enorme, porque tivemos que trocar motor, caixa de câmbio tivemos que trocar, a embreagem tivemos que trocar, tivemos que trocar turbina, bomba de óleo, bomba d'água, um prejuízo enorme, isso causa um estresse imenso, porque é um, um valor financeiro que tem que ser aportado ali, uma pressão. Mas como a gente pode administrar esses estresses? Como a gente pode cuidar disso? Eu fiquei pensando em algum personagem bíblico que pudesse ilustrar para nós uma situação de estresse, de, de pressão, de situação de dificuldade, de sofrimento. Tem muitos, obviamente, né, se a gente pensar em Abraão lá, quando Deus pede para ele o filho, ou quando a gente, se a gente pensar em Esther, quando aquela situação do, do, do povo judeu ia ser sacrificado, ou se a gente pensar em José, ou Paulo e tantos outros. Mas eu pensei especificamente no Jó. Eu não sei se vocês lembram uh, um pouco da história de Jó, é bastante conhecida a história de Jó. E eu queria ler um pedacinho aqui para nós, para nós relembrarmos, né? Na terra de Uz, capítulo 1 de Jó, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam se reunir em banquetes, em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs, para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, um homem íntegro e justo. Muito bem, o homem é rico não sei se ele tem estresse, se ele tem que administrar aí a questão dos gados e das ovelhas e dos canelos e dos funcionários. Eu imagino que ele deve ter uma certa pressão administrativa cotidiana. Né? Mas mesmo assim, com toda essa pressão, ele se apresentava aqui como um homem íntegro e justo. Bom, a situação muda, muda o cenário, e um certo dia Deus está lá e os anjos aparecem para se apresentar perante o Senhor, e junto com os anjos aparecem também, aparece também Satanás, e Deus pergunta para ele, ô oh, oh, Satanás, de onde você vem? Né? E Satanás diz para ele assim, de perambular pela terra e andar por ela, eu acho que Satanás devia ter uma agência de, 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 de viagem, porque ele vivia perambulando pela terra lá no, na segunda tenta, na segunda ataque contra Jó, ele também, quando Deus fala com ele, ele vem de perambular pela terra, né? E andar por ela. E disse o Senhor a Satanás, você reparou no meu servo Jó? E Deus fala, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal é Deus falando de Jó, é Deus falando de Jó, e Satanás, ah, será que o Jó não tem razões para te temer, respondeu Satanás, será que não é porque você colocou um cerca ao lado dele, deu família, deu tantos bens, tira tudo disso dele, tira isso tudo dele para ver se ele não te amaldiçoa, faz uma aposta com Deus, e Deus fala, ah, tá bom, pode, pode tirar todas as coisas dele, só não fere ele, tá bom, Bom, e acontece o que vocês já sabem, Satanás vai lá e tira tudo, né? as ovelhas, os carneiros, os camelos, os, as mulas, e até que um vento forte do deserto vem, derruba as paredes onde os dez filhos de Jó, os sete filhos e as três, as três filhas estão reunidos e mata os filhos. E cada uma dessas notícias vem chegando, cada uma dessas situações vem chegando a Jó por um único sobrevivente da situação. E trazem essa notícia para ele: Olha, aconteceu isso, né, roubaram as ovelhas, mataram todos os e eu sobrei para vir vida da notícia. E aquilo, bamba, é uma pressão sobre Jó, é um estresse sobre Jó. Vem o segundo e avisa a mesma coisa, é uma pressão sobre Jó. Vem o terceiro, avisa a mesma coisa, pressão sobre Jó. Até que o quinto vem e diz: Olha, os seus filhos morreram. Estavam em casa. E de repente veio um vento muito forte, um vento do deserto, atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando Jó ouviu isso, ele se levantou. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se prostrou com o rosto no chão, na terra, em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Veja só a pressão que esse homem está sofrendo, o estresse que esse homem está sofrendo, o sofrimento que ele está sofrendo, e não porque ele tenha pecado como os amigos de Jó acham que ele tenha pecado, por isso ele estava sofrendo, mas porque Satanás faz uma aposta com Deus e Deus resolve aceitar a aposta. E não termina por aí. Vocês sabem que no capítulo 2, né, novamente os anjos se chegam a Deus, né? num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, capítulo 2, e Satanás também veio com eles para apresentar-se, o senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E novamente Satanás responde, de perambular pela terra e andar por ela, gostava de turismo esse, Jó, esse Satanás, hein? pela madrugada. Disse então o senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Poxa, Deus podia também deixar o homem quieto lá, né, coitado? reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, ele se mantém íntegro apesar de você. Me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Está vendo, Satanás? Você perdeu a aposta, cara. O Satanás não se conforma e diz: ah, é? Hum. Vou fazer outra aposta com o senhor. Pele por pele, respondeu Satanás, e osso por osso, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás assim, toca na carne dele, toca no corpo dele, toca na saúde dele, você vai ver se ele não te amaldiçoa. E o Senhor aceita essa aposta, pois bem, ele está em suas mãos, apenas pouca é a sua vida. Deus permite que Satanás ataque Jó. E Jó então sai da presença do Senhor e aflige Jó com feridas terríveis, que vão da planta dos pés até a cabeça. E ele tinha falado, inclusive quando ele fala para Deus, para tocar na carne, nos seus ossos. A Bíblia aqui não fala de ossos, mas eu fico imaginando se se ali por dentro também Jonas estava sofrendo nos seus ossos, no seu íntimo, na sua carne, na sua parte interna, sabe? E esse homem, ao contrário da primeira vez que se ajoelha, rasga sua roupa, joga pó na cabeça e diz que não saiu, não voltará e bendito seja o nome do Senhor porque o Senhor o Deus o Senhor tomou, né? A segunda vez Jó fica em silêncio, já não fala mais nada. Imagine você a situação. Ele não fala mais nada até que a mulher de Jó foi a única que Deus não levou. Sabemos porquê, não é? A mulher de Jó diz assim: Você ainda se mantém íntegro? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Isso é o que diz a mulher. Aí Jó então responde: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E em tudo isso, Jó não pecou. Essa é uma situação de extrema tensão, de extrema, de extremo sofrimento, de extrema dor, você perder tudo aquilo que aos olhos do mundo é valioso, aos olhos de um ser humano é valioso, os seus bens materiais, os seus recursos financeiros, as suas ovelhas, os seus cabritos que hoje poderiam ser é, traduzidos para outros tipos de bens que nós consideramos importantes e valiosos, né? Você perde tudo isso e o pior de tudo, você perde aqueles entes queridos. Ele perde todos os seus bens, ele perde os seus entes queridos, os seus filhos e, afinal, ele perde a sua saúde. Três tipos de problemas graves, né? Puxa pepino e abacaxi dos grandes, não é? E já sofre. E Jó pega um caco e se raspa da sola dos pés até a cabeça e fica ali, ali na cinza sofrendo, até que vem, no terceiro capítulo, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, os amigos vêm e ficam com ele sete dias e sofrem com ele em silêncio durante sete dias, poderiam ter ficado em silêncio o resto do tempo, até que eles começam a falar, não é? E aqui um parênteses, né? É, eu penso que quando alguém está em sofrimento, Sofrimento profundo, como era o caso de Jô. Se nós realmente queremos dar algum tipo de apoio para essa pessoa, né, como amigo, como irmão, o melhor que nós podemos fazer, em primeiro lugar, é orar por essa pessoa. E em segundo lugar, ficar com ela, ao lado dela. De preferência, em silêncio. Em silêncio. As pessoas precisam de silêncio. Alguém do lado dela sinta o que ela está sentindo, chore o que ela está chorando, e não fique falando, 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 fecha parênteses. Muito bem, quando vem situações de estresse muito forte sobre a nossa vida, como a gente pode é, resistir a essas situações de estresse. Talvez você já tenha passado, esteja passando, neste momento, no presente, é, momentos de estresse. Né? E o nosso tema de hoje é lançar sobre Deus o nosso presente, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas pressões, as nossas dificuldades no momento de hoje. Como que a gente pode lidar com essas pressões no momento de hoje, no dia de hoje, e, e, e lançar realmente sobre Deus? Nós temos que nos preparar. Antes de ir para frente, eu queria indicar para vocês dois livros sobre Jó. Um é o livro de Jó, que é daquela série Heróis da Fé, do Charles Swindon, né? um livro muito legal, muito gostoso de ser lido, eu já li ele, claro, estou recomendando porque eu li, obviamente, né? e é muito bom, recomendo para vocês, se você quiser saber mais sobre Jó, estudar a vida de Jó, um livro ótimo sobre a vida de Jó, Charles Swindon, Heróis da Fé. E um outro livro que eu queria recomendar para vocês também, que trata sobre Jó, é do Ricardo Barbosa, o livro Caminhos do Coração, eu li agora pela segunda vez, para até pre preparar essa nossa reflexão aqui, Caminhos do Coração, e ele trata sobre Quais são os verdadeiros motivos que estão por trás do, da nossa busca num no relacionamento com Deus? A gente se relaciona com Deus porque nós estamos interessados na, nas bênçãos que Deus pode nos dar ou nós estamos interessados realmente em, em ter um relacionamento com Deus porque Ele é Deus simplesmente, só por isso, independentemente das bênçãos e da nossa situação de vida. Ele faz um questionamento bem profundo aqui, Caminhos do Coração, Ricardo Barbosa, um dos melhores livros que já li na minha vida, recomendo. Muito bem, indo para frente e pensando um pouco em todas as pressões que a gente sofre, nos estresses que nos abatem durante a nossa vida, no dia a dia, as pressões que estão abatendo, estão batendo em você agora, coisas que não te deixam dormir, e que te deixam preocupados, que te deixam ansiosos, e que te tiram a paz, e que te deixam nervosos, nervosos te deixa nervoso, irritadiço, angustiado, né? E, e, e pode chegar a um nível de pressão tão alto, tão alto, tão alto, que você pode entrar num colapso, no esgotamento, no que alguns psicólogos chamam aí de burnout, né? Burnout queimar para fora, aquilo como se puf, queimasse o fusível, caísse o disjuntor, a pessoa apaga, fica fora de si, fica totalmente precisa precisa de, de um tratamento urgente porque tá em burnout. Eu conheço algumas pessoas que entraram em burnout e que tiveram que receber tratamento até médico, não é? Mas para não chegarmos nessa situação, nós precisamos procurar Uh, solucionar isso previamente, porque as situações vão vir, os problemas vão chegar, estão chegando, estão aí, presentes, nós estamos passando por problemas, você está passando por problemas, por situações de pressão, por dificuldades, por dor, por sofrimento, está ou não está? Todos nós passamos por problemas. Como enfrentar isso de maneira que agrade a Deus, de maneira que nos ajude a lançar sobre Deus essas nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, como diz o texto de 1 Pedro 2, capítulo 5, versículo 7. Como? Eu estive pensando em, em, em como é, a gente pode trabalhar isso, e me lembrei de um outro livro muito bom, que também quero recomendar para vocês, que é do Richard Foster, e que se chama... Celebração da Disciplina. Eu li esse livro ah, em 2012, não é? De vez em quando eu volto e dou mais uma olhadinha nele. O Richard Foster é muito bom. E esse livro se chama Celebração da Disciplina. E ele fala aqui sobre 12 disciplinas que nós devemos praticar na nossa vida para fortalecer essa nossa estrutura física, emocional, psicológica, espiritual, que está submetida a pressões, a problemas, a dificuldades, a dores no dia a dia. Ele fala de 12 disciplinas importantes que nós devemos praticar, colocar em prática todo dia, como aquele que vai para a academia para fortalecer os seus músculos, as suas pernas, o seu abdômen, para estar forte, para resistir às pressões e às forças que vêm contrárias à nossa força, à nossa resistência. Né? E ele fala, então, vou falar brevemente, porque a gente não tem muito tempo aqui, eu recomendo que você leia o livro, ele fala sobre 12 disciplinas que nós devemos colocar em prática na nossa vida, vou citar aqui rapidamente, e que são importantes que nós coloquemos em prática para nós crescermos e fortalecermos a nossa capacidade é, de resistência a esses problemas, a esse estresse que nos abate no dia a dia, no presente, que é o nosso caso. Então ele fala, por exemplo, da palavra... É importante, e a gente já sabe, que nós dediquemos tempo à palavra, à leitura da palavra, à reflexão da palavra, à reflexão da palavra, memorização da palavra, a Bíblia. Não é? Ele fala sobre oração, obviamente, todo mundo sabe que é muito importante nós dedicarmos tempo à oração, a estarmos em intimidade com Deus, colocando, abrindo nosso coração, colocando todas as nossas ansiedades na presença de Deus, as nossas gratidões também, o nosso louvor, intercedendo por outras pessoas. Né? ele trata também sobre o jejum é importante nós praticarmos o jejum não sei se você tem praticado o jejum eu quando era jovem, praticamente toda segunda-feira eu fazia jejum aí eu parei de fazer toda segunda-feira porque aquilo virou uma rotina quase que meio sem sentido era só um eu de vez em quando faço, mas não não né? dessa. atualmente eu estou fazendo o jejum de cerveja é, já faz um Faz dois meses que eu estou em jejum de cerveja. Mas por que que eu estou fazendo esse jejum de cerveja? Um amigo meu ficou aqui entubado, um cristão, um irmão aqui da vizinha nosso, ficou entubado por 16 dias. E quando ele foi para o hospital e foi entubado, eu me propus, não sei por quê, a fazer jejum de cerveja. Eu falei, eu não vou tomar uma gota de cerveja. Até o meu amigo Henrique ficar 100%. E toda vez, se de por acaso me bater uma vontade de tomar uma cervejinha, eu não vou tomar cervejinha e vou fazer uma oração por ele. É uma forma de jejum, você se é, deixar de fazer alguma coisa, deixar de se alimentar de alguma coisa, ou beber alguma coisa, como também tem o jejum clássico de você é, ter um dia para parar e se abster do alimento físico, material, para se alimentar espiritualmente em oração, e meditação, não é? Isso é uma das disciplinas importantes que o Richard Foster indica nesse seu livro para fortalecer a nossa estrutura emocional espiritual e resistirmos às pressões, ao estresse do dia a dia. Outro, outra disciplina, e isso está dentro da categoria de disciplinas internas, ele, ele separa em três categorias, as disciplinas internas, as disciplinas externas e as disciplinas conjuntas, né? que nós devemos fazer coletivamente. As disciplinas internas, então, são a leitura da palavra, a oração, o jejum e o estudo. O estudo da palavra, não só da Bíblia, mas de comentários bíblicos, estudar mesmo a Bíblia, aprender a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo, conhecê-los a fundo, tê-los na, tê na ponta da língua, tê-los memorizado em situações de estresse, a gente vai precisar da palavra, com as situações de problemas, vamos precisar de sabedoria, divina, não é? E é importante que a gente estude a Bíblia. Então, essas quatro disciplinas, dentro da categoria de disciplinas internas. Na categoria de disciplinas externas, ele coloca a simplicidade de vida. A simplicidade de vida, de nós buscarmos termos, ter uma vida simples, sem tanto luxo, sem tantos bens materiais, sem tanta preocupação com o dinheiro, com a matéria, com, com, com os prazeres que este mundo oferece. Ele tem até um livro, o Richard Foster, que ele é também muito bom, que trata só sobre simplicidade de vida. Como nós temos uma vida de cristãos vivendo de maneira simples, sem tantas complicações, sem tantas preocupações pelas coisas do mundo, sabe? Mais conectados com as coisas de Deus, simplicidade de vida, a gente não precisa de muito para viver, né? esses dias eu e a Maria, a gente tava viajando, a gente falou, pô, nós não precisamos mais que um que uma bermuda, uma camiseta e, e umas frutas, nós não precisamos de tanta, tanta preocupação com casa, com carro, com dinheiro, simplicidade de vida, praticar isso, viver isso. Também recomendo o livro dele, se você quiser procurar, Simplicidade, Richard Foster, muito bom. Outra disciplina que ela recomenda é o retiro, nós termos tempos de soledade, de soledade, não de solidão, de soledade na presença de Deus, sozinhos em algum lugar tranquilo, quieto, onde você possa se retirar e ficar sós com Deus, conversar com Ele, ter o seu tempo de leitura, de meditação, de silêncio, silêncio da alma, não, é? não ter ruídos. Outra prática importante, outra disciplina importante é a submissão. Se a gente ler aqui no texto que nós estamos lendo de, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, um pouquinho antes do versículo 7, esse texto aqui está dentro do contexto de Pedro escrevendo para os presbíteros daquela região da Turquia que estão passando por muitos sofrimentos e perseguições. Então esse trechinho aqui do capítulo 5 ele está dando uma orientação para os presbíteros e aos jovens e um pouquinho antes do versículo 7 que é o versículo nosso da, de hoje que lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade ele diz assim Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Versículo 6 Portanto, humilhem-se humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido, então a terceira disciplina aqui dentro das categorias dos externos, das disciplinas externas, é a submissão, é nós aprendermos a nos submetermos a Deus, a fazermos a vontade de Deus, e isso é mais difícil colocar em prática quando a vontade de Deus é diferente da nossa vontade, às vezes nós temos vontade de ter algum tipo de decisão, de, de, de atitude, e a vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que a gente perdoe, a nossa vontade é de vingança. A vontade de Deus é que a gente releve um problema. A nossa vontade é que a gente tenha uma atitude agressiva, ou coisas parecidas. não é? Então, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Uma disciplina que tem que ser praticada. Outra disciplina dentro da categoria de externas é o do serviço. É procurar atender as necessidades do próximo, atender a necessidade daquele que está precisando da nossa ajuda, seja emocional, seja material, às vezes só um ouvido, uma oração, não é? ou um aporte de, de algum tipo de ajuda. não é? Nós precisamos estar dispostos a servir o próximo, a, ser, a ajudar o próximo, a sermos servos de Deus. E por último, dentro da categoria de é, disciplinas coletivas, ele fala sobre confissão. Nós confessarmos os nossos pecados. Isso está bem claro nas escrituras. Tiago diz assim: Confessai os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, não é? A outra disciplina, adoração. Nós aprendemos a adorar a Deus, a adorar a Deus, a nos colocarmos em completa submissão e contemplação, e ficarmos fascinados com Deus. E reconhecer que não existe ninguém maior, melhor, Ele é incomparável, Jesus é incomparável, não há ninguém que se compare a Ele. A adoração, o derramamento total da nossa alma, essa glória de Deus, reconhecer a glória de Deus. Depois, no caso de pressões, problemas graves, estresse, dificuldades, se você está vendo que você já está entrando em, em, em colapso, uma disciplina muito importante, que ele coloca no seu livro aqui dentro das 12 disciplinas, da celebração da disciplina, é procurar ajuda, é procurar uma assessoria, é procurar ajuda de, de, um, ou de um amigo, de um amigo de confiança, uma, uma pessoa mais madura, ou procurar ajuda de um, de um mentor espiritual cristão, de um pastor, não é? Ou procurar ajuda de um psicólogo cristão, alguém que possa te ajudar, um profissional que possa te orientar. Eu tive, tive um caso recentemente agora na nossa ex-empresa que um, um ex-funcionário nosso me procurou, ele estava em colapso. Depois de 27 anos de casada, a mulher dele simplesmente resolveu sair de casa. Esse, esse, homem, esse homem, ele não sabe o que faz, ele está perdido, ele está em colapso. Ele falou: Olha, quando chega o fim de semana, me entra uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande que eu, eu não sei nem o que eu faço. Essa pessoa está sob risco, ela precisa, ela precisa ser atendida, ela precisa de um, de um especialista, de, um, de, um, de, um, de, um, de alguém que, que o ajude, que o oriente, de, precisa de um pediatra. Então, nós às vezes precisamos de tratamento. Nós precisamos tratar as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Né? Então não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Isso é uma disciplina importante colocada no livro do Richard Foster, a celebração da, da disciplina. E por último, celebração. Nós celebrarmos a glória de Deus, celebrarmos a Deus pelo que Ele é, maravilhoso, pelo privilégio que nós temos de ter um relacionamento com Ele. Não é? nós temos muitos motivos de celebração, hoje de manhã eu estava chorando de alegria, chorando de alegria, porque eu estava tomando meu café e recebi uma foto da minha netinha dormindo, e aquilo parecia um anjo, e digo, senhor, o senhor é maravilhosa eu sou o homem mais rico do mundo, eu me considero o homem mais rico do mundo, olha que, que, que espelhoso táculo não é e eu chorava mas eu chorava de alegria celebrando a glória de Deus a bondade de Deus porque Deus é bom Deus é justo Deus é generoso Deus está preocupado com, com cada um de nós com os nossos problemas com o nosso dia a dia você não está sozinha meu irmão você não está sozinha minha irmã você pode contar com Deus Deus está aí com você querido Deus quer te fortalecer então é importante nós praticarmos essas disciplinas a oração, a leitura da palavra, o jejum, o estudo da Bíblia, viver de forma simples, ter simplicidade na vida, termos tempos de retiro, nos submetermos à vontade de Deus, praticarmos o serviço ao nosso próximo, confessarmos os nossos pecados, abrirmos tudo, né, adorarmos a Deus, buscarmos ajuda e celebrarmos. Praticarmos essas disciplinas para nos fortalecer, e para ter mais capacidade de resistir às pressões, desenvolver uma estrutura na nossa vida que seja capaz de resistir melhor às pressões, deixar Deus nos transformar num, uma estrutura mais forte, que resista mais às buchas que a vida apresenta, aos pepinos que Deus nos traz e faz pressão sobre nós, aos abacaxis que aparecem ou a gente mesmo cria, a gente precisa ter uma estrutura para poder resistir a tudo isso, senão nós entramos em colapso. Mas melhor que isso ainda, em vez de a gente ficar criando estrutura que a gente possa aguentar tudo isso, Deus quer que a gente lance sobre ele todas as nossas ansiedades, as buchas, os pepinos, os abacaxis. Tudo que causa estresse e pressão na nossa vida, que a gente lance sobre Ele e nos apoiamos em Deus e confiamos que ele, ele está nos segurando. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. E isso é muito importante. Não esquecer nunca. Eu quero terminar aqui o nosso tempo. Eu queria. Esse eu reduzir esse tempo, mas o um tempo eu já vi que estou ali, né? Contando o, um fato sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, vocês sabem, foi um, um gênio, né? Da do renascentismo é, italiano, né? É, vivia em Milão, criou obras maravilhosas, né? E uma das obras que ele criou foi o, o a Santa Ceia, né? O, 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 o Lesta, a última Santa Ceia, né? o The Last Supper, como falam os americanos, né? aquela pintura da, da Santa Ceia, que é maravilhosa. Eu até quero ver se colocamos aí o quadrinho da, da Santa Ceia do, do Da Vinci. Mas o Da Vinci, quando decidiu é, pintar a Santa Ceia, ele queria ter modelos de pessoas, de rostos de pessoas, para ele poder pintar as pessoas olhando para o rosto, era o um costume de ter um modelo pra, na sua frente para poder pintar o rosto. Então ele ficou procurando, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus, algum rosto que ele encontrasse, que ele achasse que expressasse a, a, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. E um belo dia ele estava na Catedral de Milão, e lá num canto da catedral, numa daquelas câmeras, ele viu uma pessoa que, para ele, saltou aos olhos e disse, nossa, essa pessoa tem o rosto de Jesus. É esse o Jesus que eu, que eu acho que, que seria, deveria ser esse rosto. E chamou a pessoa e falou, escuta, eu sou pintor, eu queria claro, todo mundo conheceu o Da Vinci naquela ocasião, e eu gostaria que você servisse de modelo para a minha pintura da Santa Ceia. Você se aceitou, a pessoa aceitou, e foi lá. Então, em, dez, em três dias, Da Vinci pintou Jesus no quadro dele de Santa Ceia, com base no rosto dessa pessoa. E depois ele ficou procurando é, os outros apóstolos, né? Ele precisava procurar mais 12 apóstolos. Então foi muito fácil, ele encontrou logo um Pedro, logo encontrou um João, logo encontrou um Tiago, um Barnabé, e ele foi pintando, e ele gastou 11 meses para pintar os 11 discípulos, mas ele não encontrava um Judas não conseguia encontrar um Judas, ele procurava por toda Milão, ele andava por Milão, pelas ruas de Milão, analisando cada rosto com que ele cruzava, e ele não encontrava alguém que expressasse para ele, para a alma desse artista, alguém que tivesse o coração, a mente, a expressão de Judas. Não encontrava. Não encontrava, não encontrava, não encontrava, então ele deixou essa obra de lado, e essa obra ficou parada durante 11 anos. 11 anos, porque ele não encontrava um rosto que para ele expressasse o Judas. Até que depois de 11 anos, ele andando pelas ruas de Milão, ele bum, bateu no, o olho num rosto e falou, opa, esse é o rosto. Era um olhar amargurado, um olhar triste, um olhar de uma pessoa que vivia estressada, uma pessoa é, irritadiça, é, angustiada, uma pessoa que estava mal com ela mesma, uma pessoa que para ele era a expressão do Judas. E ele foi lá e conversou com a pessoa se ele não aceitaria ser o um modelo para uma pintura dele. A pessoa aceitou e a pessoa sentou ali e ele começou a pintar. Então o Judas, que era o último, faltava só Judas. Ele começou a pintar e tal, e passava o rosto do Judas para lá e tal. Depois de duas horas de pintura, esse modelo, essa pessoa, começou a chorar copiosamente. Chorava copiosamente. E o David falou, aconteceu alguma coisa? Você me desculpe, eu fiz alguma coisa que o ofendeu, o magoou? É só uma pintura, é só arte, não se preocupe. E ele falou: Não, mestre, o senhor não fez nada. O senhor não lembra de mim, mestre? Falar: Me desculpe, mas eu não lembro de você. Pois é, mestre. Eu sou o mesmo, o mesmo que o senhor usou como modelo quando o senhor pintou Jesus. O mesmo que o Senhor usou como modelo quando o Senhor pintou Jesus. O que aconteceu com a vida dessa pessoa? O que aconteceu com o rosto dessa pessoa? Será que as pressões do dia a dia, do cotidiano, transformaram essa pessoa assim, numa pessoa amargurada, irritadiça? O que, é que houve com essa pessoa? João Batista nos diz que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos permitir que o Senhor cresça dentro de nós. Que nós, deixamos, que nós deixemos Jesus crescer dentro de nós. Que esta vida, este corpo, esta mente se transforme na corpo, na mente de Cristo. Você sabe que a única Bíblia que as pessoas no mundo leem é a nossa vida. Elas estão olhando para nós. Você, cristão. As pessoas não cristãs estão olhando para você. Se a tua vida fosse um livro... O que, que as pessoas estariam lendo? Será que elas estariam lendo Cristo? Será que elas estariam lendo Cristo aí na sua vida? O que, que elas estariam lendo? Nós precisamos de uma versão renovada desta Bíblia que é apresentada. Nós precisamos ser transformados por Deus. Nós precisamos praticar as disciplinas de Deus para fortalecer a nossa estrutura emocional psicológica, espiritual, crescermos em intimidade com Deus, em santidade com Deus, porque só estando na presença de Deus a gente cresce em santidade. Deixar Deus nos transformar para que este livro reflita a glória de Deus, reflita a luz do Senhor e as pessoas possam ser tocadas, porque mais do que palavras, as pessoas estão atentas ao que elas estão vendo, elas estão atentas ao que estão vendo em você. Então, se você está passando por problemas, por dificuldades, por ansiedades, por estresse, procure colocar em prática essas 12 disciplinas. Se precisar de assistência, assessoria, procure assessoria. Mas busque a Deus, porque o que Ele quer é que a gente lance sobre Ele as nossas ansiedades. E descansemos, porque Ele tem cuidado de nós. Deus os abençoe, nos abençoe. Senhor, obrigado, Deus, porque podemos contar totalmente contigo. O Senhor nos carrega no colo, Pai. Que nós possamos lançar sobre o Senhor todos os nossos problemas, nossas preocupações, nossas ansiedades, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, Senhor. A descansar em Ti, Senhor. E ter aquela paz que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Que a nossa vida honre o Teu nome, glorifique o teu, o teu nome, Senhor. Que as pessoas possam ver que não existe nada melhor do que ter um relacionamento íntimo contigo, Jesus. Te pedimos em nome desse Jesus que morreu na cruz por nós, Pai. Amém.